0: Ďakujeme ti, že smieme znova začínať spolu s tvojou matkou Máriou. Keď sa vieme riadiť jej slovami. Urobte všetko, čo vám povie môj syn. Nech nás tvoja matka obíme svojou láskou, aby aj v nás mohla zažiariť skutočná krása života. Pomôž nám aj v tomto novom roku čím viac ťa spoznávať, milovať a nasledovať. Obdaruj nás múdrou láskou srdca, aby sme nachádzali pravý život a šťastie. Milí priatelia, na nový rok vám v nasedujúcich minútach ponúkame reláciu milosrdenstvo. V nej sa vrátime k myšlienkam z predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy, ktorú na vlnách Rádia Lumen viedol rožňavský diecézny biskup monsignor Stanislav Stolárik. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Marek Rimóci a moderátor Pavol Jurčaga.
1: Starým mladosť navracajú.
0: Mladým nesmiernu radosť dajú.
1: Dorodný chalúpok deti privádzajú.
0: Nepriatelia k sebe vľúdne slovo majú.
1: Na prehrmané roky ľudia spomínajú.
0: Tú najkrajšiu pieseň pery zaspievajú.
1: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú.
0: Takú čarovnú moc len Vianoce majú.
1: Do života ľudí spásu prinášajú.
2: Ratia, sestry, celá duchovná rodina, rádia, a lúmen, najmä chorí, môžeme si tak trošku pripomenúť, o čom bola aj včera reč, alebo ktorým smerom je treba sa nám uberať. Pretože na jednej strane tajomstvo Božia milosrdenstva je nám známe z posolstva, ktoré Ježiš zveril sestre Svetej Faustíne. A to sa nám stalo vďaka Pánu Bohu blízkym. Teraz prichádza svätý otec František, vyhlásuje rok milosrdenstva a ponúka nám niektoré ďalšie iniciatívy, myšlienky. A tak aj našim úmyslom a úsilím je, aby sme aj tieto myšlienky zladili a aby sme porozumeli, že tajomstvo. Posolstva Božieho milosrdenstva má aj túto podobu, na ktorú upriamuje pozornosť svätý Otec František. Ale to veľmi dôležité je to, čo som aj pred chvíľou spomenul. Jednoducho hovoriť o Božom milosrdenstve skrze neustále Božie odpustenie, pretože Boh sa nikdy neunaví. A včera som spomenul Svetová Ambróza, ktorý napísal o stvorení človeka, o Adamovi. Až za každým povedal a videl Bože, že je to dobré, ale keď stvoril Adama a Evu, je to veľmi dobré. Prečo? Pretože mohol začať odpúšťať. A rád by som v úvode dnešných zamyslení, pokračujúc v tejto myšlienke, trošku aj odpovedal na nejakú skepsu v tom zmysle, že odpustenie je vždy prejav slabosti človeka, milosrdenstvo sa nehodí do dnešného životného štýlu a prejavu, tak by som si dovolil citovať slova, ktoré svätý Otec povedal, František, na, pri modlitbe Aniel pána 17. marca 2013. Povedal doslova. Pripomeňme si proroka Izaiáša, ktorý hovorí, že aj keby boli naše hriechy červené ako šarlát, Božia láska spôsobí, že zbelejú ako sneh. Milosrdenstvo je nádherné. A teraz spomína osobnú skúsenosť. Pamätám si ešte ako biskup, že v roku 1992 v Buenos Aires tam priviezli sochu pany Márie Fatimskej a pri príležitosti tejto sa slávila sveta Omša pre chorých. Šiel som spovedať počas svetej omše. Pred koncom svetej omše som sa postavil, pretože som mal ísť vyslúžiť sviatosť birmovania. Prišla za mnou istá staršia páni, veľmi pokorná, viac ako 80-ročná. Pozrel som sa na ňu a povedal som jej, babička. U nás sa takto starkým hovorí, chcete sa vyspovedať? Odpovedala mi, áno. Ale keď ste dnes rešili, a ona mi odpovedala. Všetci máme hriechy. Ale možno ich pán Boh neodpustí, pokračoval pápež. Pán odpúšťa všetko, povedala mi z istotou. Ale ako to viete, pani? Ak by pán Boh všetko neodpustil, potom by svet neexistoval. Musel som sa jej opýtať, pokračuje pápež. Povedzte mi, pani, vy ste študovali na Gregoriáne? Pretože... Toto je múdrosť, ktorú dáva Duch Svetý. Vnútorná múdrosť, ktorá vedie k Božiemu milosrdenstvu. Nezabúdajme na toto slovo. Boh sa nikdy neunaví, aby nám odpustil. Ahoď, če kde je problém? Problém je v tom, že my sa unavíme. My nechceme. Unavíme sa prosiť o odpustenie. On sa nikdy neunaví odpúšťať. Ale my sa unavíme žiadať o odpustenie. Nikdy sa neunavme. On je milujúci otec, ktorý vždy odpúšťa a má milosrdné srdce pre každého z nás. Aj my sa učme byť milosrdní so všetkými. Prosme o príhovor pánu Máriu, ktorá držala vo svojom náruči Božie milosrdenstvo, ktoré sa stalo človekom. Aké krásne slova svetého otca, Františka, vyjadrujúce jeho osobnú skúsenosť. Nech sú takým odrazovým môstikom aj pre dnešné úvahy a možno aj pre tento mimoriadný rok milosrdenstva.
1: Vývičenú sa Svetom svetá.
2: Bez odpustenia by svet neexistoval Aké krásne A hlboké slova jednoduchej ženy Z hovorila Nelen skúsenosť ale hlboká viera. A tak spomeňme ďalší príbeh odpustenia. Zaujímavá je história kniaza otca Michala, ktorý po druhej svetovej vojne sa ocitol v jednom z utečeneckých táborov vo Francúzsku, v ktorých boli sústredení ľudia z východnej Európy. Život otca Michala sa pripravoval na odchod do misií, teda sa pripravoval na odchod do misií v Afrike, a jeho život bol veľmi zaujímavý. Pochádzal z bývalého sovietského zväzu. Keď mal 6 rokov, komunisti mu zabili rodičov a jediná sestra zmizla bez stopy nevedno kam. Za zvláštnych okolností sa sám so slúžkou dostal na západ. V čase, keď už pomaly mal vycestovať ako kniaz a reholník na misie do Afriky, zavolal si ho predstavený a povedal mu Myslím že tvoje miesto je v tábore pre utečencov. Božia prozretelnosť má s každým zvláštny plán. Možno nejaká duša čaká v tábore na teba. Poslúchol. Za krátky časy získal v tábore srdcia ľudí a tých, ktorí sa ho stránili, bolo veľmi málo. Medzi nimi aká si žena. Raz večer, kto si zaklopal na jeho dvere a oznámil mu, že práve táto žena vážne ochorela a zomiera. Vybral sa za ňou. Medzi kniazom a chorou sa začal odvíjať zaujímavý rozhovor. Kto si? spýtala sa chorá. Som kniaz. Umieram a budem zatratená. Nie, môže sa zachrániť, ak budeš chcieť, odpovedal kňaz. Chce sa vyspovedať? Nie, nemôžem, lebo nedostanem rozhrešenie. To závisí čisto od teba. Boh odpúšťa všetkým. Boh možno, ale ľudia neodpúšťajú. Dokonca ani v nebi. Keby som ich stretla v nebi, museli by ma prekliať. Zneli tvrdé slová zomierajúcej. V nebi nikto nepreklína. Namietal otec Michal. Chorá potriasla hlavou. Hovoríš tak, lebo ma nepoznáš, ale počúvaj, keďže sám ma k tomu nahováraš. Vojna ma prihnala až sem. Moji rodičia boli prinútení, aby ma poslali do školy Diabla a tam ma naučili dve veci, ateizmu a nenávisti. Mala som 14 rokov, keď ma učiteľia donútili, aby som zradila svojich rodičov. Boli katolíci, zavreli ich. Bola som spokojná, že už mi viac nebudú vyhovárať ateizmus. Na ďalší deň ich popravili. Videla som ich telá, skôr ako ich spálili. Už dávno neverím v ideáli, pre ktoré som toto urobila. Prečo som len neutiekla s mojim bratom Michalom a služkovanitou do Francúzska. Otca Michala až trhlo, keď počul vyslovené mená. Musel sa dozovládnuť. Aby zadržal prirodzenú reakciu voči zradkini vlastných rodičov. Nachýl sa nad nešťastnicou a zašepkal: Anna, sestra moja, žena pochopila a zaúpela: O Bože, ja som tebe vyznala svoju zradu. Áno, pri mne si si vykonala svetú spoveď. Boh tak chcel. Aby ja som ťa zmieril s ním. Ľutuj z celého srdca. V tej chvíli mu prišli na um slová predstaveného. Možno nejaká duša čaká v tábore na teba. Dojatá Anna stisla bratovu ruku a opýtala sa. Michal, čo povie mocovi a matke, keď ich stretnem? A Michal jej dal poslednú radu v jej živote. Pripomením podobenstvo o márnotratnom synovi. Zašepkala, otče, mama, srešila som proti nebu, i vám. Po týchto slovách umrela. Pri našom ľudskom chápaní ťažko porozumieme tajomstvo Božieho milosrdenstva. Lebo ako povedal kardinál Višinský, kritériom Božieho milosrdenstva je nielen svetosť a oslava jeho priateľov, ale spá sa najväčších lotrov. Až obraz najväčších zločincov, ktorých znenávidel celý svet a ktorých Boh predsa zachránil, otvorí nám oči, aby sme uvideli moc Božieho milosrdenstva. Ale to sa môže udiať len v budúcom živote, pretože teraz to nie sme schopní pochopiť. Najskôr musíme sami poznať vlastnú biedu na poslednom súde, aby sme porozumeli, prečo Boh sa neodťahol od lotru. Vždy mávala si aj
1: tisícky snov a spávala si le s bávnikou. V čas vilnočný musel ísť v nás ježíška na pěst, dávno máš za sebou. of the niečo chcieť nech ti mne ublíži svoj svet dávno máš za sebou ten čas bábyky spávať viac nedáš a poslávaš život tak úžasne
2: boli svätého otca Františka snažíme sa prežívať ruk milosrdenstva snažíme sa kontemplovať tvár Krista Pána a spoznávať túto milosrdnú tvár otca aby sme my boli milosrdní ako otec zároveň ak siahneme po príbehu evanelií tak stretávame apoštolov ktorí sú v blízkosti Pána Ježiša a ktorí tiež nejakým spôsobom začínajú rozumieť alebo nerozumieť, spoznávať alebo nechápať milosrdenstvo, ktoré prejavuje ich majster. Spomeňme napríklad príbeh pohanskej ženy Syrofeninčanky z pobrežia Týru a Sidonu, ako uvažuje kardinál Schonborn. Tá úpenlivo prosí Ježiša o pomoc pre svoju posadnutú dcéru. A keď Ježiš nepovie ani slovo, učeníci prosia majstra, aby ju oslobodil od jej starosti. Ale ich milosrdenstvo nie je obetavé. Chceli, aby to išlo tak, ako to bolo pri rozmnožení chleba. Aj vtedy im Ježiš povedal, vy im dajte jesť. Ale oni sa zľakli. Ale Ježiš chcel vyskúšať ich vieru, nie ich menežerské schopnosti. Ich vieru. Ale oni radšej to všetko zvalili znova na Ježiša. Čím skôr im daj jesť a nech idú. Tak aj s touto ženou to bolo tak Pošli ju preč Teda nie, že by odmietli potrebu S ktorou táto žena prišla za Ježišom Ale jednoducho, čím skôr chceli mať s ňou pokoj Možno ako rodičia, ktorí keď si nevedia Ako poradiť s deťmi Možno im pustia nejakú rozprávku v televízii Alebo dajú nejakú hračku A na chvíľu majú od nich pokoj Predovšetkým, teda japoštolí chcú, aby skončil tento krik. Ale Ježiš sa do určitej miery, teda ten, ktorého kontemplujeme a ktorý sa nám predstavuje ako milosrdný, sa správa pomerne tvrdo voči tejto žene. Otvorenie odmieta. Odmieta je dať to, čo prosí. Preca bol poslaný k strateným mociam Izraela. Ale ona sa nedáva zmiasť. Žiada, prosí, prosíka, žobroni, padá k jeho nohám, Ježiš ešte zretelnejšie dávať svoju neúprosnosť najavo. Dokonca použije jeden veľmi tvrdý termín. Prirovná aj túto ženu ku psom. Ale ani toto ženu neodradí, aj psi predsa jedia odrobinky zo stola svojich pánov. A vtedy Ježiš povie, žena, veľká je tvoja viera. Aký je teda rozdiel medzi postojom Ježiša a postojom Apoštolov? Ježiš ako by chcel ukázať, milosrdenstvo nie je nikdy lacné. Aj v prozbe o milosrdenstvo je treba vytrvať, je treba pokračovať v prozbách. Ale napokon predsa Ježiš vždy zváži, kedy prichádza plno času. Daná chvíľa, že vypočutie tej, ktorej prozby je pre človeka osožné. Ako spomína ďalej kardinál Schönborn, veľmi rád sa modlievam ráno modlitbu 95. žalmu. Poďte plesajme v pánovi. A v tomto žalme je verš. Čujte dnes jeho hlas. Nezatvrdzujte svoje srdcia ako v meribe, ako v ňoch masi na púšti. Zátvrdnutosť alebo zátvrdlivosť je opak milosrdenstva. Je to odvrátenie sa od Boha, ľahostajnosť. Voči blížnym, voči Bohu človek sa stáva tvrdým, meravým, stráca sa, stratila sa z neho živosť. Ale Ježiš prišiel, aby nám podľa prislúbení prorokov dal nové srdce. Aby nám vzal staré srdce z kameňa, z našej hrude a dal nám srdce z mesa. Ale práve podľa ľudských kritérií Ježiš na tom stroskotalo. Práve to sa mu zdandlivo nepodarilo. Namiesto toho, aby srdcia okolo neho boli otvorené, sú tvrdšie. A táto zátvrdlivo srdc nakoniec vedie k odmietnutiu aj k justičnej vražde, pretože zomiera na kríži. Preskúmajme stopy tejto rastúcej nemilosrdnosti a pýtajme sa, ako mohlo k tomu dôjsť. Tu je scéna, ktorá sa stala na začiatku Ježišovho pôsobenia v Galilei. Keď vošiel do synagógy, kde bol človek s vysknutou rukou a vedel, že všetci striehnú predstaviteľia náboženského života, či ho v sobotu uzdraví, ale tak mu povedal. Napriek tomu povedal, stan si do prostriedku. A týchto hlavných predstaviteľov sa opýtal, možno v sobotu robiť dobre alebo zle, zachrániť život alebo zničiť. Videli ich reakciu a povedal, vystri ruku. On ju vystrel. A keďže urobil skutok milosrdenstva, oni sa začali radiť medzi sebou, ako ho zahubiť. Teda vidíme, Ježiš je aj požadovačný, ale aj koná napriek mienke okolia. A tí, ktorí sa stretnú s milosrdenstvom, Nemusia otvoriť svoje srdcia. Ale práve naopak ešte väčšmi zatvrdnúť. A dokonca hľadať spôsob, ako ho zahubiť. Prečo sa srdcia zatvrdia? Ježiš kladie túto túto otázku. Ale on má zároveň aj dar uzdravovať. A znova zopakujme, ich srdcia sa zatvrdili pri stretnutí s jeho milosrdenstvom. Chcú ho zabiť. Koľkokrát je to v ľudskej spoločnosti aj v neveľkom kolektíve práve tak. Keď niekto prichádza s niečím, čo svojou dobrotou prevyšuje iných, nevyvoláva odpor, averziu, možno až túžbu mu nejako ublížiť. Možno keď rozmýšľame o milosrdenstve, možno by bolo dobre aj týmto smerom sa uberať, aby Božie milosrdenstvo nám nezatvrdzovalo srdce, ale naopak, aby ho robilo stále viac ľudským. Spoznanie s milosrdenstvom môže v človekovi vyvolávať rôzne reakcie, rôzne postoje. Sledujeme postoje apoštolov, ktoré aj nechápali Ježiša plného milosrdenstva. Môžeme ich ospravedlňať za tým, že predsa boli ešte len v škole, ešte sa len učili. Ale znova sa stretávame s tým, že nielen nepochopili, ale boli aj vyľakaní. Keď nad ránom videli kráčať Ježiša po mori, všetci ho videli a zľakli sa. Mysleli, že je to má toho. Vstúpil do lode a vietor utíchol a boli celí ohromení, lebo nepochopili, ako to bolo s chlebmi. Ich srdce bolo otupené. Byť v takej veľkej blízkosti pri Ježišovi a predsa je srdce tvrdé, ako je to možné. V blízkosti svetého taká tvrdosť. A sa nám treba spýtať, vyvolá, vzbudí blízkosť oheň Božej prítomnosti, zamietnutie, chlad, kamene to srdca? Ako je to možné? Existuje už taký jav v ľudskej oblasti. Domromyselnosť môže prebudiť priam nenávisť. Aj Satan sa cíti ohrozený v prítomnosti svetého. Aj v našej v ľudskej reči je zaužívané boji sa ako čert kríža. Kríž, symbol svetosti, na ktorom zomrel a našej spásy, na ktorom zomrel Ježiš Kristus. Teda nič pre nás svetejšie nie je zo symbolov. A preto Satan sa ho bojí. K tomuto zátvornutiu srdc dochádza aj vtedy, áno, keď sa nachádzajú v blízkosti svetých. A k bolestiam círky patrí aj ohrozenie zatvornutia srdc služobníkov. Aj kniazom, aj ďalším zasveteným môžu stvrdnúť srdcia. Ale máme prisľúbenia, ktoré dal pán Ježiš, či u svetej Margite Márii Alakok, alebo svetej Faustíne. Začníme svetou Margitou. Môj boský vykupiteľ mi dal pochopiť, že všetci, ktorí pracujú na spáse duší, dostanú dar, aby sa dotkli aj najzatvrdnutejších srdc pokiaľ oni budú vykonávať dojímavú pobožnosť k jeho svetému srdcu. A cez svetú falstínou hovorí pán Ježiš to isté. Aj tie najtvrdšie srdcia zmeknú, pretože pomažem slova kniazov, ktorí budú šíriť úctu k Božiemu milosrdenstvu. Ježiš spomína ešte inú oblasť, ktorá je v danom čase značne citlivá, Otázku, smie človek prepustiť svoju manželku? Z akejkoľvek príčiny? On odpovedal Nečítali ste, že stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje povedali mu Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť manželku? Odpovedal im, Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky. Ale od počiatku to tak nebolo. A hovorím vám, každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú zoloži. Zátvornuté srdcia sú príčinou, prečo Mojžiš dovolil, aby vystavili priepustný list a prepustili manželku alebo manžela, ako dodáva evanilista Marek. Ako znepokojujúce pôsobiť toto slovo. Ako často môže byť zatvrdnuté srdce medzi dvoma ľuďmi, ktorí sa stali jedným telom. A ak sa jedná o deti, tu sa jednému je, roztrhne srdce. Nemôžno a ťažko sa počúva, že církev chce byť nemilosrdná k rozvedeným. To sa vyjadruje o deťoch, kto je voči ním milosrdný. Církev je posledná ustanoví zeň, ktorá chráni manželstvo. Už ju nikto nechráni. Preto sa považuje za beznádejne zaostalú. Preto prichádzajú správy vyvolávajúce rozruch o znepokojujúcich situáciách detí z rozvedených manželstiev. Áno, v príbehoch filmov románov, tieto príbehy môžu končiť pozitívne. Ale realita býva iná. Samozrejme existujú aj opačné príklady, keď odlúka je jedinou možnosťou ako predistíraniu a ublišovaniu. A prírodzene je to veľká otázka pre nás všetky bez výnimky. Napriek tomu existuje milosrdenstvo, keď vzťah stroskotal bez vlastnej viny alebo vlastnou chybou a kde aj cez zavinené zlíhanie spôsobené rany zanechal hlboké následky. Aj tam je Božie milosrdenstvo.
1: Do, do zaskná, dny zázraku Kdy náměstím kůvap dá bílý sníh. Dojdou zas k a z úrolí a strání zpěv porůzný v tóninách sváteční. A čím jsou blíž, tím víc je krásik mám, a čím dál víc, to v náladách je znám. с кузлом смею.
2: ber predchádzajúcej úvahy mohol vyznieť trocha skepticky a tak si klademe otázku existuje milosrdenstvo pre hriešnikov? Správnejšia odpovedie presnejšie povedané teda presnejšia otázka je existuje milosrdenstvo pre nás hriešnikov? Pretože aj svätý otec František nám to často opakuje. A neopakuje nám to, pretože by to nebola pravda. Ale v pravde pokračuje ďalej, a ak hľadáme odpovedť na túto otázku, či pre nás, hriešnikov existuje milosrdenstvo, odpovedáme, áno, existuje. Existuje absolútne a neobmedzenie. Ale predpokladá sa pravdivosť a ľútosť. Totiž nič viac nezatvrdí srdce, ako neschopnosť seba kritiky. Ospravdolňovanie seba či obrana seba je začiatok každého zatvrdnutého srdca. A v opačnom prípade nič rýchlejšie nedokáže otvoriť hrádzu a vpustiť prílev Božieho milosrdenstva ako ľútosť a vyznanie vlastného hriechu. Kardán Šonborn spomína, alebo ho zaujal v tejto súvislosti, Práve príklad z Evanielia stretnutia Ježiša so Samaritánkou pri Jakubovej studni. Táto Evaneliová udalosť je dlhá na to, aby som teraz celú prečítal, aby sa teraz celá pripomenula. Ale poznáme ju. Pripomeňme si ju nakrátko. Okolo poludnia, teda keď je najväčšia horúčava, Ježiš je unavený z cesty, sadá si k Jakubovej studni a tu prišla po vodu istá Samaritánka. Čo robí táto žena sama pri studni v poludnejšej horúčave? Načerpať vodu a nosiť ju. Je to práca ženy, ktorá k studni prichádza, alebo aj iné ženy, ale prichádzajú tam ráno alebo večer, keď je už chladnejšie, alebo ešte je chladno. Hneď sa však ukáže, prečo táto žena prišla v čase, v ktorom by sa Sotva niekto domnieval, že zo studne sa práve načiera voda. Ježiš ju prosí, aby sa mu dala napiť. uvoľňuje sa rozhovor a žena nevychádza z údivu, že muž, Žid, ju prosí o vodu. Ale v zápäti dochádza k prelomu. Choď, zavolaj svojho muža a príď sem. Ježiš presne zasahuje boľavé miesto. Nemá muža, odpovedala. A Ježiš odhalil skutočný stav. Správne si povedala, nemáš muža, lebo si mala päť mužov. A ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Na jednom mieste Ježiš hovorí, pravda vás vyslobodí. Ježišovo milosrdenstvo sa nám nedostane bez pravdy. A tak spomína kardinál Šomborn osobnú skúsenosť. V istej farnosti som zažil následovnú udalosť. Po bohoslužbe pri Agape ma dosť agresívne oslovil istý muž. Prečo sa je církev tak nemilosrdná voči rozvedeným, ktorí sa druhýkrát zosobášili. Pokúšal som sa mu niečo odvetiť, ale to veľmi nepomohlo. Potom som povedal, viete, Ježiš nám túto vec sám navaril. Jeho slovo je tak nevyhnutné. My by sme naozaj radi našli riešenie, ale tu je proste jeho slovo, ktorému sa nemôžeme vyhnúť. A citoval som Ježišovo slovo o rozvode. Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstvu. Keď som povedal túto slovo, môj protivník zbledol a zmlkol. Ježišovo slovo dobre zasiahlo jeho situáciu. Zrazu to už nebola viac cirkev, tá vinná, tá zlá, ale jeho vlastná udalosť, jeho vlastný príbeh, jeho osobné nešťastie. Teraz už v tomto čase pravdy prišla hodina milosrdenstva. Teraz už mohol začať dobrý rozhovor. Ježiš mu povedal, čo urobil. A to bolo jeho oslobodenie. Naozaj to bolo cudzolostvo, nevera. avšak bez vyznania svojho hriechu milosrdenstvo si nemohlo nájsť cestu do jeho srdca. Preto musel byť obviňovaný niekto iný, církev. No, zvyčajne sa to deje práve tak. Na vine je vždy, kto si iný. Vráťme sa k scéne pri studni v meste Sychar. Po slovách o piatich mužov a o šiestom, ktorý žil so Samaritánkou, to už nebol jej muž. ježiš sa zjavil ako ten, ktorý má prísť ako mesiáš. Žena nechala svoj čbán, odišla do mesta a vravela ľuďom. Poďte pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila. Nebude to mesiaš, Vyšli teda z mesta a šli k nemu. Na tejto scéne ma veľmi fascinovalo to, aký účinok mala pravda, ktorú Ježiš vyžadoval od tejto ženy. Tá, ktorá sa predtým izolovala a musela v poludnejšej horúčave čerpať vodu, je zrazu medzi ľuďmi. To, čo predtým od nich sa odlúčila, teraz sa vrátila k ľuďom. Jej pohoršlivý život bol predtým témou každodenných klebiet a táranín. Teraz prichádza sama a hovorí, tu je niekto, kto mi povedal všetko, čo som porobila. Plané reči ju izolovali. Pravda obnovila komunikáciu. Za čo sa hambila, to môže teraz verejne sa za to zodpovedať. Všetci to poznali a ňou opovrhovali. On jej to povedal bez toho, aby ňou opovrhoval. Pretože on si ju ctil a miloval ako osobu a nestotožnil ju s hriechom. Hoci pomenoval jej ľudskú drámu, neodsúdil ju. Ale vo svojom zľutovaní odhalil, že vo vzťahu všetkých hľadala niečo iné, než to, čo našla. Nemám muža. V tomto slove počujem hlbokú bolesť. Patrila mnohým mužom, ale ona nemala žiadného muža. V skutočnosti nikto ju nemiloval. Nemám žiadného muža. V Ježišovi ona našla muža, ktorý nechcel od nej niečo, ale chcel ju. Ten ju neodsúdil, ale ani pravda ju nezatajila, ale oslobodila. A teraz tejto hriešnice sa stáva misionárka. Vďaka nej celé mesto ide k Ježišovi. A po stretnutí s ním ľudia hovoria Už veríme nie len pre tvoje slovo Ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta Hľa, to môže, alebo čo urobí pravda Ako prejav milosrdenstva A čo všetko môže v živote ľudí dosiahnuť
3: Ko nad náma tam nad našimi hlavama se vznáší naši strážní anděle co noční můry kolem postele křídly plaší zavřeš oči stlumíš dech uslyšíš jak jim na křídlech vítr tančí jako na runveji pro lásku boží pro naději co jim síly stačí to když se s náma má něco stát o štěstí, lásku začnem se bát tváře zváření. tak všichni věří že nad náma ho nás obchraňujou anděle strážení. Každej z nás a taky já, máme svýho anděla, co se dívá. Kdy jsem ztrácel slova způst, zašepal, pane, nedopušť. A ja zpívám, zase zpívám. Vísobky
1: se s má něco stát,
3: nám odklidí a víru vrátí. Ať se hnem, kam se Henem, anděle s naším osudem jsou vzpjatí.
2: Stajostvo Ježišovho pôsobenia je teda obrátenie, otvorenosť srdc a teda aj koniec tej zátvrdlivosti srdca. Keď to počuli, bolest im prenikla srdce. A keď to muselo byť silné. Čo sa však musí stať, aby sa srdce otvorilo milosrdenstvu? A čo sa stane, keď sa tak nestane? Čo sa stáva, keď zatvrdnutie sa zväčšuje? Takže srdce viac Nedosiahne lásku? Nehovorí svete písmo stále o tom, že Boh zatvrdil srdcia mnohých ľudí? Podľa knihy Exodus? Nezatvrdil Boh srdce Faraona? A čo je s tými, ktorí Ježiša zavrhli? Odsúdili? Zabili? Sú odpísaní? Ježiš sám odpoveda na tieto otázky. Začal hovoriť v podobenstvách. Istý človek vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopali jamu, postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu, aby od nich prevzal podiel úrody z Vinice. Ale u neho chytili, zbili a prepustili na prázdno. Znova k ním poslal iného sluhu. Tomu prebili hlavu a potúpili ho. A ešte mnohých iných, niektorých zbyli, iných pozabíjali. Mal ešte jedného milujúceho syna. Napokon k nim poslal i jeho, lebo si povedal... K mojmu synovi budú mať úctu, ale vinohradníci si povedali, to je dedič, poďme, zabijme ho. A dedičstvo bude naše. Chytili ho, zabili a vyhodili z vinice. Čo teda urovi pán vinice? Príde, vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným. Nečítali ste v písme, kámeň, čo staviteľi a zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn pána, vec v našich očiach obdivuhodná. A chceli ho zajať, len sa báli zástupu. Vybadali totiž, že to o nich povedal toto podobenstvo. Nechali ho teda a odišli. A teraz je nastolená otázka, keďže vieme, že je to príbeh o otcovi a synovi. Otec je Boh, syn Ježiš. Je tu na mieste milosrdenstvo s vrahmi svojho syna? Nie je tu volanie po pomste, ale takto Ježiš nekonal. On neurobil to, čo v podobenstve sa ukazuje ako dôsledok smrti syna. On bol zabitý, ale tým, ktorí ho zabili, daroval svoj život. Oni ho zabili, ale on zomrel za nich. Na miesto trestu zvolil milosrdenstvo. Toto je jadro kresťanskej viery. Nemilosrdným preukázal milosrdenstvo. Odpustil hriešnikom. Vrahom neudeluje trest, ale daruje lásku. Oče odpúzim, lebo nevedia, čo robia. Ježiš pre tvrdosť srdca bol zavrhnutý, odsúdený a zabitý. Áno, pán Vinice zobrazuje Boha, ktorý svojmu ľudu poslal prorokov a nakoniec poslal tým svojho syna. K môjmu synovi budú mať úctu, no oni ho zabili. Napriek tomu sa nepomstil. Nepomstil... Kristovú smrť. Milosrdenstvo začína v plnej miere až tam, kde ono čelí tvrdosti srdca. Len ono, len zdandlivo bezmocné milosrdenstvo môže odstrániť tento nános tvrdosť srdca. Boh nechcel inač zvýťaziť nad našou neľútostnosťou, iba nadmierou svojho zľutovania nad nami chce víťaziť v našich srdciach. A to otriaslo aj stotníkom rímskej armády, ktorý zvolal. Tento človek bol naozaj Boží syn. Nič nedokáže hĺbšie pohnúť srdcom človeka jeho voľou, ako okamih, v ktorom sa Boh zrieka seba samého. Božie milosrdenstvo nie je to dôsledok nášho pripraveného srdca, ale je príčinou tohto dôsledku. Božie milosrdenstvo je vpredu pred akýmkoľvek našim pôsobením. Ono je cenou, ktorú Boh Ježišovi vopred zaplatil za nás. A tak sa otvárame tomuto milosrdenstvu. Často mu nerozumieme, nechápeme, ale ono je tu, je pred nami. Ešte skôr ako naše srdce sa otvorí. Ale do nášho srdca vnikáš vtedy, keď to milosrdenstvo roztopí naše srdce. Yeah, Mošie milosrdenstvo je naozaj nepochopiteľné, nekonečné, je nesmierne. V ponuke pre každého človeka. Ale nie treba sa s ním zahrávať. Kňa spôsobiaci v nemocnici rozpovedal príbeh. Prechádzal som izbou, na ktorej ležal zatiaľ mne neznámy muž. Keď som mu ponúkol svetú spoveď alebo sveté príjmanie, oboril sa na mňa kričiac, na čo som sem prišiel? On si nepraje, aby som vôbec vstupoval do tejto izby. Ospravedlnil som sa a šiel ďalej. Na druhý deň, keď som znova prechádzal, tento muž mi vyšiel v ústretí a prosil ma, aby som vošiel do izby. Keď som vošiel, vyspovedal sa a prijal Eucharistiu. Na ďalší deň, keď som prichádzal na izbu, kde predtým ležal, už ho tam nebolo, bol preložený na inú, overa väčšiu izbu. Tam verejne, priam ostentatívne vstal z lôžka, podišiel ku mne, pokľakol a prijal Eucharistiu. Bol som dosť prekvapený, keď som si všimol, že prítomní na izbe sa potichu usmievajú. A ja som nevedel prečo. Na druhý deň sa situácia opakovala. Po niekoľkých dňoch sa muž uzdravil a pustili ho domov. Vyšiel z nemocnice prešiel pár krokov k blízkým kríkom, spadol a bol mŕtvý. Puklo mu srdce. Keď som znova prišiel na izbu, kde tento muž strávil posledné dni svojho života, chlapi mi povedali. Oče, aby ste vedeli, tento pán nám veľakrát rozprával o tom, ako vás klame, čo všeličo si navymýšľal, keď sa u vás povedal. Nedal som im všetko dopovedať, len som poznamenal. I kňaz je len človek. I kniaza možno oklamať. Možno mu všeličo nahovoriť. Ale Boh si nenechá zo seba robiť posmech z milosrdenstva, ktoré chce preukázať ľuďom. Nedá sa vyjadriť k tomuto konkrétnemu prípadu, ale dá sa povedať všeobecne. Naozaj, zodpovedne sa, otvárajme pôsobeniu Božieho milosrdenstva. A vždy, keď uznáme svoj hriech. Už otváráme naplno svoje dvere pred milosrdným Ježišom.
1: Zlahonka zazvonil o kapřím způsobu, vůbec se nezměnil, byl jako dřív. To, co měl v pohledu, přesně říct nemohu, vím jen, že rolničkou zinkal, Smích. Listoval v obálkách oblačných pošťáků, růžové expresy, samé má dáti žádné dal. Za dětským podpisem postele s nebesy, ve kterých splní se všechno, co si člověk přál.
2: Dávstvo Božieho milosrdenstva sa zdá pre niektorých, ako by neišlo ruka v ruke aj s Božou spravodlivosťou, trestom. To sú tiež dôležité témy, o ktorých je treba hovoriť, pretože sú obsiahnuté ako v denníčku Sv. Fastíny, tak aj v bule svätého Otca Františka, keď ustanovil rok milosrdenstva. Bolo by Možno dobré a odporúčal by som každému poslucháčovi, aby si sám vyhľadal text v denníčku o tom, čo svetá Favstína píše o pekle. Ja prečítam len ten záver. Píšem o tom na Boží rozkaz. Aby sa žiadna duša nemohla vyhovárať, že pekla niet, že tam nikto nebol a preto ani nevedno, ako tam je. Ja, sestra Favstína, som bola z Božieho rozkazu v priepastiach pekla. Aby som mohla dosvedčiť dušiam, že peklo skutočne jestvuje. O tom síce nemôžem teraz hovoriť, ale mám príkaz od Boha, aby som to zanechala písomne. Satani ma preto nenávideli, ale na Boží príkaz ma museli poslúchnuť. To, čo som napísala, je len slabým tieňom toho všetkého, čo som tam videla. A zvlášť som poznala jedno. V pekle je najviac tých duší, ktoré neverili, že peklo skutočne existuje. Keď som prišla k sebe, nemohla som sa upokojiť z toho zdesenia, ako tam duše strašne trpia. Preto sa teraz tým rúcnejšie modlím za obrátenie hriešníkov a ustavične pre nich vyprosujem od Boha milosrdenstvo. O môj Ježišu, radšej budem do konca sveta zomierať v najväčších mukách, než by som ťa mala uraziť čo i len najmenším hriechom. Táto skúsenosť svetej sestry Faustíny a potom aj praktizovanie modlitby za obrátenie hriešníkov, môžeme doplniť aj za zomierajúcich, môže byť výzvou pre každého z nás, pretože je potrebné modlievať sa za duše vočistci, ale tie už majú zabezpečený vstup do neba. to mnohí z nás, ktorí ešte sme na tejto zemi, a aj tí, ktorí zomierajú možno aj v tejto chvíli, Potrebujú naše modlitby, aby vyhrali ten najväčší zápas. A tak si spomeňme alebo upriame pozornosť, pohľad aj na to, čo napísal Sv. Otec František, keď nás tiež pouča o existovaní spravodlivosti, o treste, ale nám hovorí zároveň, že milosrdenstvo a spravodlivosť to sú dve dimenzie jedinej skutočnosti ktorá sa postupne rozvíja až dosiahnutiu svojho vrcholu v plnosti lásky. Áno, je to plne dôverčivé odovzdanie sa do Božej vôle, ak človek sa otvára Božiemu milosrdenstvu. Svetý Otec varuje pred legalizmom. Tu sa snažme porozumieť možno aj na príbehu o žene Samaritánke, keď Ježiš poznal zákon, ale nevolal ako tí, ktorí išli súdiť Ježiša, a stále vykrikovali, my máme zákon. V mnohých sférach ľudskej spoločnosti sa tento štýl už udomácnil v značnej miere. Nikto nechce popierať potrebu kritérií, zákonov, pravidiel, ich rešpektovanie, ale nad všetkým svätý Otec ukazuje a zdôrazňuje, že má byť práve táto sila ľudskosti preniknutá milosrdenstvom. Možno aj príbeh Dávida a Saula. Keď Saul bol vydaný do Dávidových rúk, ale Dávid podľa zákona mohol ho prepichnúť a pripichnúť k zemi. Ale pretože šlo pomazaného pánov ho nesiahol na ňo rukou. Jednoducho zvýťazilo čosi, čo je nad silou zákona. A to je to, čo má svoj pôvod jedine v Bohu. Znova opakujem. To nie je volanie po laxnosti. Svetý otec František jasne hovorí na túto tému a hovorí aj o potrebe trestu. A hovorí, že trest to je začiatok nápravy. A krásne cituje slova, ktoré v tej chvíli môžu blažiť dušu každého z nás, práve vtedy, keď vieme, že existuje očistec, zatratenie. Hovorme ne o zatratení v tejto chvíli, o tom sme už pohovorili. Ale hovorme, že pokiaľ žijeme, pláti stále. Boží hnev trvá okamih, ale jeho milosrdenstvo trvá na veky. Boh presahuje spravodlivosť milosrdenstvom a odpustením. Neznamená to, pokračuje Svätý Otec, neznamená to spravodlivosť nehodnotiť alebo urobiť zbytočnou. Naopak, kto hreší je postihnutý trestom. Nie je to však účel, ale začiatok obrátenia aby zakúsil nehu odpustenia. Boh neodvrhuje spravodlivosť. Zahrňajú a prekonáva nadradeným činom, v ktorom sa zakúša láska, ktorá je základom pravej spravodlivosti. A preto dávaj tie možnosti odpuskov získať ich ako odpustenie trestov za naše hriechy, aby čím viac bola vytvorená cesta do srdca každého jedného z nás. Cesta pre Božie milosrdenstvo, pre tento obrovský prítok Božej lásky. Dovoľme teda aj pri vedomí toho, že spravodlivosť, trest aj zavrhnutie existujú, ale nad všetkým je Božia láska, ktorá nás všetkých volá k tomu, aby sme možno poupravili svoje životné cesty, alebo ak kráčame na dobrej ceste života, aby sme prosili o potrebné milosti, aby sme na tejto ceste vytrvali.
1: Leváš, malý princ, už usnulšťih, teraz táto hať, aby si mohol sťih. Stroje, ktoré snu má tu stáť, s tým, ko Ich bin...
2: podnetom, o ktorých je možné ešte rozprávať a sú obsiahnuté v bule svätého Otca, je putovanie skutky telesného, duchovného milosrdenstva, o ktorých bola reč aj pri dnešnej svetej Omši, pôst a samozrejme zdroj všetkej síly, Eucharistia, oslava Najsvetejšej Trojice, čítanie Božieho slova. Ale ako aj očakávame svätý Otec v závere tejto buly, Všetko zveruje Matke Božieho milosrdenstva. A Sveta Faustína mala niekoľko vízií, pani Márie. Videla ju buď samu, alebo s dieťaťom na rukách, spolu so svätým Jozefom, pri udalosti Ježišovho narodenia a v spoločenstve iných svetých. Pri jednej z týchto vízií videla aj svojho spovedníka, ako sa rozpráva s Máriou, s Ježiškom na rukách. Faustína nezachytila ich rozhovor, začula len tieto slova. Som nielen kráľovnou v neba, ale aj matkou milosrdenstva a tvojou matkou. Zdvihla pravú ruku, ktorej držala plášť a zakrila ním kniaza. Mária sa predstavila ako matka Božieho milosrdenstva. Práve v slovách adresovaných kňazovi a tieto slova potvrdila aj zakrytím plášťom tohoto kniaza. A tak sa upriamujeme na matku Božiu, panu Máriu. Pozri, moja, aj keď som bola vyvýšená do postavenia Božej matky, predsa sedem mečov bolesti preniklo moje srdce. Mária aj v tom veľkom vyvolení a vyvýšení neunikla preniknutiu bolesti vo svojom srdci. Ale táto matka milosrdenstva je pre nás nádejou, lebo Božie milosrdenstvo existovalo už v raji. V slovách proto Evanielia, prvého Evanielia, keď po páde prvých rodičov, hrozilo väčšné zatratenie, predsa prichádza ten prísľub. O žene, ktorá pošľapé hlavu hada, ale bude mať zranenú petu. A keďže diabol nemá na túto ženu, pred ňou uteká sa jej bohy, vieme veľmi dobre aj z knihy Zjavenia svätého Jána, že bude útočiť na jej deti. A predovšetkým bude... Útočiť na tie, ktoré sú udržiavateľkou či udržiavateľkami rodinného kozuma a rodinného tepla. Bude útočiť na ženy. A práve ak zničí ženskú dôstojnosť, práve vtedy sa darí presadzovať neúctu k životu, vtedy sa darí rozsievať smrť. A tak chceme prosiť Matku milosrdenstva za všetky naše mamy, ženy, aby si uvedomili, aké veľké poslane dostali od Boha. Aké sú dôležité v Božom pláne. Svetý otec, Ján Pavol II, povedal tú známu ale hroznú vetu. Národ, ktorý zabíja svoje deti, nemá budúcnosť. Ale to môžeme povedať, že i svet, ak bude zabíjať deti, nemá budúcnosť. A tak prosíme, Matku Milosrdenstva spolu so Svetým Ocom, Františkom, aby nás zakrývala svojim ochranným plášťom aj v tomto roku Milosrdenstva a všetkým pokúšaným vyprosovala potrebnú silu, silu vyťaziť nad smrťou, silu byť obhajcom života, ochráncom života, ale i darcov darkyňou života, aby budúcnosť bola pred nami plná nádeje a zmyslu plnosti, lebo len tam, kde je život je budúcnosť. Matka milosrdenstva oroduj za nás.
0: Hovorí sa, že tie najhodnotnejšie darčeky sa nedajú kúpiť ani chytiť.
1: Sú to pocity, ktoré pretrvávajú v srdci ešte dlho po sviatkoch.
0: Sú to objatia, vitajte doma a úsmevy, už sme sa tešili.
1: Sú to chvíle, ktoré prežívame v kruhu rodiny, našich blízkych i v kostole pri jasličkách.
0: Teplo a vôňa domova.
1: Užijem vám nový rok, aby ste mali šťastný krok. Doma lásku, svornosť a všetkého hojnosť.
0: priatelia v uplynulých minútach sme sa vrátili k myšlienkam z predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy, ktorú na vlnách Rádia Lumen viedol monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecezny biskup. Požehnaný nový rok vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Marek Rimóci a moderátor Pavol Jurčaga.